1: Quisiera transmitir a los oyentes de la luz del misterio Mis mejores deseos La vida es algo divertido Es algo dinámico Donde suceden cosas Y lo que me gustaría Que los oyentes de este espacio que A mí mismo nos sucediera Lleno de inquietudes Y que así nos
2: mantuviésemos alertas y vivos Un abrazo para todos El sol caminaba por la tierra ...donde los dioses estaban ocultos en piedras. Y ancestrales culturas dominaban los mares. Un mundo donde la muerte se transformaba en vida... hombres se comunicaban con el universo. En este mundo donde el espíritu del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos, una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas. destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos se fundía con ciudades nacidas de la Tierra. Los más valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla. Perú, imperio de tesoros escondidos. Cinco mil años de historia que aún sigue viva. No mires la película, vívela. Visita Perú.
3: Hola, soy Ana María Coborno, estoy en este lado de, de Perú y realmente creo tan importante este programa, La Luz del Misterio y de verdad los invito a todos a que visiten y escuchen las narraciones que tiene tan interesantes este programa. Con La Luz del Misterio de Nazca, ¿no? la historia tan ligada a María Raige que es la que devela y hace de, de esta zona arqueológica única en el mundo un despertar a las ciencias exactas y sobre todo a la evolución de las mentes humanas con este sentido de poder conocer mejor su historia a través de la luz del misterio en este programa que los invito a todos a escuchar. te van a sorprender de verdad.
4: y para aprender aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos y que depende de ti como los vivas estés donde estés dentro de 20 años o bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años recuerda cuando vinimos a Perú
5: Del misterio, con Julio Barroso.
6: Hola, bienvenidos a la sintonía de London Radio World. Comienza una nueva emisión de radio de la luz del misterio. Hoy comenzamos a desplegar nuestras alas hacia temas apasionantes. Hoy queremos eh, abrir un debate. Un debate no porque cuestionemos la, la cuestión, el mundo de la hipnosis, de la regresión a vidas pasadas y sus efectos terapéuticos. Un debate que queremos abrir desde la luz del misterio, un tema apasionante, sin duda alguna. Un tema al que eh, realmente ya se han abierto muchos debates sobre la cuestión, eh, muchos estudios desde la psiquiatría, desde la psicología, desde muchos investigadores, desde los años 70 hasta ahora, eh, ha habido innumerables estudios relacionados con los efectos terapéuticos de la regresión hipnótica. Aquí queremos hoy eh, abrir esta cuestión, un tema apasionante que tratamos hace bastantes años, que despertó muchísimo interés y que, eh, bueno, despertó incluso muchísima audiencia la luz del misterio solo hace falta bueno pues irse a Google o a algún buscador para eh, buscar la luz del misterio de, de esa época, del año 2000 yo conocí a un gran investigador que ahora se está haciendo muy conocido eh, y está haciendo escuela en muchos lugares del mundo, sobre todo eh, en lugares de habla hispana. En España ya era muy reconocido, en Sudamérica y Centroamérica lo está haciendo en estos momentos, abriendo muchísimas escuelas en muchos lugares de, del mundo, como digo, en Centroamérica, en Latinoamérica, Sudamérica o Norteamérica, en las distintas acepciones de los diferentes países de habla hispana. Vamos a escuchar, yo les pido, os pido que eh, pongáis atención porque fue una emisión sin duda alguna sobrecogedora. Una emisión sorprendente que se realizó en la radio de la Comunidad de Madrid en Onda y Mefe, La Luz del Misterio, con un programa muy, muy, muy especial. Eh, además, eh, con los medios técnicos que posibilitaba el Ayuntamiento de Madrid un edificio entero que no podía y que no tenía que desmerecer nada a la cadena SER o a Onda Cero o a otras cadenas de radio porque los medios técnicos eran muy avanzados incluso había hasta unidades móviles y se preparó todo aquello como una emisión especial fuera del estudio se preparó en una de las plantas del edificio, la más grande de todas, para posibilitar que hubiese también oyentes que pudieran ser testigos de esta emisión única de comunicación, esta emisión especial de regresión a vidas pasadas. ¿Cómo fue aquello? Bueno, pues fue gracias al doctor Fernando Jiménez del Oso. Fernando que colaboraba con La Luz del Misterio, que participaba en La Luz del Misterio, que era un asesor del programa durante aquella época, el año 2000, han pasado ya 20 años. Él me llamó y me dijo, me encantaría que entrevistaras a Horacio Ruiz. Horacio Ruiz es un amigo, es hipnoterapeuta y él, ahí fue el punto de partida, en el primer momento que yo conocí a Horacio Ruiz Iglesias y que, Luego, posteriormente, bueno, pues eh, se crearía una, un lazo, una amistad y una relación profesional muy importante porque de ahí vendrían pues, algunos años que él colaboró y que abrió después, a posteriori otros proyectos radiofónicos como El Sentido Común, otras emisiones de radio. La, la relación profesional con Horacio Ruiz y con el medio radiofónico fue increíble Porque vivimos experiencias radiofónicas eh, mágicas Se abrieron además eh, una sección relacionada con el mundo de la hipnosis Con los estados alterados de conciencia Y con todas estas cuestiones Seguramente más adelante tendremos oportunidad de escuchar Alguna de esas emisiones Dentro de esa sección Luego vendría el manual práctico De investigación paranormal eh, Que bueno, que en la Inter Y en intereconomía Se abrió esa sección También mágica Que además eh, Hacíamos una práctica De relajación En casi todas las emisiones Experiencias inolvidables Cada una de ellas fue inolvidables. Como esta que vamos a y que, como digo, queremos crear un debate, no un debate para cuestionar la información o para cuestionar los efectos terapéuticos, como diría Horacio, un debate para la docencia, un debate para aprender, un debate para conocer mejor la cuestión, más que para cuestionarlo, porque en absoluto, como digo, y como he dicho desde el principio, existen innumerables de estudios, eh, que dentro de, del campo de la psicología, de la psiquiatría, y, y bueno, y, y, y como ejemplo, como botón, claro, este programa, esta emisión que tuvo lugar el día 5 del 4 del año 2000. Y como veréis, eh, sigue vigente, sigue vigente eh, la cuestión, el debate eh, apasionante de conocer más sobre esta cuestión. En este programa, en esta emisión especial, preparada como digo desde un estudio especial desde el edificio de ONDA y MEFE eh, el edificio de Onda y MEFE tenía pues quiero eh, recordar cuatro cuatro plantas cuatro o cinco plantas y en las plantas de arriba estaban localizados todos los estudios en la cuarta y en la quinta y luego en la primera y en la segunda las redacciones de los diferentes áreas eh, en una de las plantas eh, que más extensión tenía, se preparó, como digo, un estudio especial donde estaban presente oyentes de La Luz del Misterio que querían ver en directo, que querían presenciar la emisión, ver, tocar cómo era la regresión hipnótica que se hacía eh, a Elena García. Horacio Ruiz trajo a una de sus pacientes para eh, bueno, explicar cómo era eh, el mundo de la regresión hipnótica. Eh, explicar que en esa emisión también estaban de testigos el doctor Fernando Jiménez Deloso, un testigo de excepción, eh, la psicóloga María José Domínguez. También participaron diferentes neurólogos y la Universidad Complutense, la dirección de los cursos de hipnosis de la Universidad Complutense de Madrid, que se dirigen especialmente a los profesionales de la salud. Eh, con todos ellos, incluso con la ayuda también de los oyentes Porque muchos oyentes participaron también preguntando muchas cuestiones eh, Sobre la hipnosis, sobre la hipnosis regresiva y sus efectos terapéuticos Un programa realmente eh, que hay que tenerlo eh, guardado realmente No solo en el imaginario eh, del conocimiento eh, cuando lo escuchas, sino también como un tesoro realmente eh, para poder investigar, para poder eh, volver a, a escucharlo y a, a recolectar de nuevo informaciones apasionantes e interesantes. Por ello te pido que te dejes llevar en esta emisión especial de La Luz del Misterio esta emisión que nos va a llevar a conocer los efectos terapéuticos de la hipnosis regresiva el poder que tiene en la terapia regresiva a vidas pasadas y sus efectos terapéuticos en la vida actual antes sin duda alguna tengo que decir que eh, no se me olvide que Elena García la paciente por eso eh, se involucraba en el estudio y en la experiencia terapéutica ella era una paciente de Horacio Ruiz con un cuadro médico ella tenía una parálisis histérica y eh, había sido además reconocida eh, por, creo recordar, hospitales, eh, el hospital de Pamplona y otros hospitales y bueno, venía con toda la información lógicamente médica y los progresos que había hecho con la hipnosis regresiva. Vamos a conocer datos asombrosos en esta emisión especial que vamos a recordar sobre ese programa especial sobre hipnosis regresiva a vidas pasadas y que en ningún caso está en desuso, sino todo lo contrario, con toda la vigencia actual realmente. Un viaje que realizamos ya y que comienza hacia el mundo de las vidas pasadas y la hipnosis regresiva.
7: El alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz. Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin
5: nubes. Y cuando está limpio el intelecto es igual que un transparente vacío, sin circunferencia ni centro. Ahora conózcase a sí mismo y permanezca en ese estado. Busque esa luz.
2: vidas pasadas a través de la hipnosis. En los estudios de Onda y Mece, en el paseo doctor Vallejo Nájera se encuentra el doctor Fernando Jiménez Deloso y Horacio Ruiz, hipnoterapeuta. El viaje hacia otras vidas comienza... Ah.
8: ...especial de la luz misterio en Onda y mefe. hoy 5 de abril, por fin llegó el mágico día. Sabemos que somos miles los seres que esta noche estamos reunidos en torno a esta luz del misterio. Nos consta que la expectación esta noche en torno al receptor y a Onda y mefe es grande. Hoy vamos a ser protagonistas de un hecho sorprendente, curioso, que en pocas ocasiones se repite y por qué no... Acercarlo a nuestras vidas, ese algo maravilloso, es algo misterioso, que como dice Albert Einstein, quien no se maravilla, quien no se sorprende y no le ponte ese punto de misterio a sus vidas, le faltan cosas. Esta noche, como bien saben, vamos a llevar a una persona a sus vidas pasadas, con la ayuda de la hipnosis. Con nosotros está ya en este estudio especial, preparado por el equipo humano y técnico de IMEFE, el doctor Fernando Jiménez del Oso y Horacio Ruiz, hipnoterapeuta. Antes de empezar, tenemos que hacer menciones y agradecimientos. Hay que dar las gracias, como bien saben... En primer lugar, a la dirección donde hay a Juan Lozada por haber permitido y confiado en este proyecto y a todos los técnicos que luego al final del programa les agradeceremos la preparación de este estudio especial que nos han montado para que tengamos más sitio aquí en esta redacción de programas. Porque hay que decir que esta noche compartimos esta misión con oyentes que además también nos llamaron y con compañeros de otros medios de comunicación. Ya no sabes que tú también eres importante para nosotros. Queremos que también participes. Nuestros compañeros en la producción, desde el estudio de continuidad, van a coger vuestras llamadas. En la segunda media hora queremos vuestra participación. Coge lápiz y papel. Apunta a los teléfonos de continuidad. Son el 91-474-4400 o el 473-3500. ¿Por qué no comienza ya el viaje a la luz del misterio. La puerta hacia el misterio, la puerta hacia ese viaje, hacia el mundo de la hipnosis, se ha abierto en estos instantes. Vamos a conocer aspectos distintos de la hipnosis, en absoluto, ese mundo que conocemos en la calle, exhibición, la televisión, vamos a desmistificar muchos, muchísimos aspectos sobre este mundo tan mágico y tan especial y por otra parte tan desconocido conoceremos en estos momentos qué efectos terapéuticos tan increíbles tiene la hipnosis y por qué no hacerles ver a los oyentes que no están aquí pues eh, lo mágico, el trabajo, la labor de ONDE y Mefe, los compañeros, los técnicos en la redacción de programas, que es una redacción bastante amplia, es donde hay una mesa, una mesa se ha preparado con cuatro micrófonos, donde tenemos a tres invitados que vamos a presentarles en unos instantes. En primer lugar, a mi derecha está el amigo... Eh, casi asesor se puede decir de la luz del misterio el doctor Fernando Jiménez de Loso, director de la revista Enigmas del Hombre y Universo buenas noches Fernando
1: ¿qué hay Julio? buenas noches siempre
8: es gato compartir contigo una emisión de radio yo creo y para los siguientes también porque los oyentes nos lo cuentan que bueno, eh, es algo recorrer con tu voz siendo radio que no es imagen, sino sonido es muy peculiar bueno, y si tú lo vives también de una manera también intensa pues, como realmente que te gusta el misterio sí,
1: si, me gusta el, el misterio y me gusta la radio es una de mis asignaturas pendientes eh, colaborado en muchos programas pero, pero nunca he hecho un programa así así que ¿Quién sabe? No algún cumplido. día esto tengo la competencia pues mira, está muy bien, tira en directa quien te esté escuchando, donde
8: Inverfe y quien sabe a lo mejor la dirección te lo propone, tenemos también a su lado a María José Domínguez que es psicóloga y también ha venido pues a acompañarnos en esta experiencia de radio, esta emisión de radio. María José, buenas noches.
0: Hola, buenas noches a todos.
8: También ella está tratando su punto, su experiencia también en relación a la hipnosis, que también tiene experiencia en el mundo de la hipnosis y otras terapias. Creo que también es interesante apoyar la hipnosis eh, más conociendo cada vez más los avances que se está llevando a cabo en este mundo.
0: Sí, sí, claro, por supuesto. Además es importantísimo a nivel de salud.
8: Exactamente. Y cómo no, eh, la persona que... Bueno, que es la que lleva, va a realizar el conductor de esa hipnosis, es Horacio Ruiz, hipnoterapeuta. ¿Qué tal? Buenas noches, Horacio.
7: Eh, Buenas noches. Ya estamos aquí, de estar aquí de nuevo. ya
8: estamos aquí en este día mágico. Mira que hemos llamadas, que hemos compartido preparando el programa. La preparación ha sido exhaustiva y bueno, ya está aquí. Ha sido... Pues espero gratuito. que sea para bien, ¿no? Si sí, lo pasemos todo, todo bien. Yo creo que sí. ...tú eres el conductor... ...en tus manos depositamos la cosa...
7: pasarlo bien... ...así que el resto me imagino que también...
8: ...ojalá... ...pues si quieres... Eh, ...en principio yo te voy a... ...simplemente a preguntar... ...qué es lo que se va a hacer... ...en un principio... Eh, ...y en un momento determinado... ...ya nos darás paso tú... ...porque hay que comentarle a los oyentes... ...que hay dos partes en el estudio de programas... ...una que es la parte donde está la mesa... ...de los invitados... ...y otra parte donde está... ...pues el equipo humano y técnico... ...donde está cerca de ella pues Elena García, que es la persona que se ha prestado a esta hipnosis gratamente, desinteresadamente,
7: y es muy gato, hay que agradecérselo también. Eh, un minutillo para explicar un poquito, para que nuestros oyentes se pongan un poquito en antecedentes de lo que vamos a hacer. Elena, hemos trabajado bastantes veces con ella. Y es una persona que entra muy bien en hipnosis, se da alguno, un, algún fenómeno, vamos a decir, un poco extrasensorial o paranormal en ella, como el de la xenogrosia, por ejemplo. Que bueno, es hablar, hablar que una lengua extraña o desconocida por ella, ¿no? Bueno, es una persona que recuerda eh, supuesta vida pasada, ¿no? Y el, el, el caso de traerla aquí esencialmente es el siguiente... Ella en el año 96 tuvo unos problemas a nivel físico, quedó en una silla de ruedas, lo que antiguamente se llamaba una parálisis histérica, puesto que no hay causa neurológica, física, que eh, demuestre que hay un daño físico en, en este tipo de, de problema que ella tiene, de enfermedad, y mmm, la han investigado en distintos hospitales, distintos médicos, y no han podido detectar un daño físico. Se, se sabe o se cree que es un problema de fondo a nivel psicológico. Lo cierto es que hemos mmm, trabajado con ellas en varias regresiones, recuerda mmm, experiencias traumáticas de esas vidas pasadas donde tuvo problemas precisamente con los pies, o sea con las piernas, y parece ser que al recordar hechos traumáticos acontecidos en vidas pasadas ha podido solucionar su problema actual en un 80%, es decir, que la regresión hipnótica le ha ayudado a mejorar su calidad de vida, su salud física y el restablecimiento de, de, del problema de las piernas, en un 80% aproximadamente. Estamos investigando y el motivo de venir ella, que se ha ofrecido voluntaria a nuestra petición, ¿no? eh, que se lo agradecemos, es para hacer una pequeña demostración de cómo la hipnosis regresiva está ayudando a una persona que tenía un problema que la clase médica no tenía o no tiene todavía muy claro cuál es el origen. ¿no? Uh -huh. Es un apoyo la hipnosis, vamos a reconocerla en este instante, en este
8: momento, para ver qué camino tomar para realmente pues, ver y conseguir informar y formar a la gente de que la hipnosis pues, ciertamente es un tema curioso e interesante para tener en cuenta. Cuando quieras, Entonces, te puedes cazar si... vale. hacia donde está Elena García. comentar que bueno hay que agradecer también a los compañeros van a escuchar ustedes una luz del misterio particular y peculiar porque vamos a tener un tiempo más de radio y hay que agradecer a los compañeros que vienen después melodías de Madrid aquí que Sánchez y agradecemos su particular interés por permitirnos tener un poco más de tiempo para bueno vivir la radio este misterio tan mágico del himno sí conmigo Está Fernando, Fernando Generoso es psiquiatra, como bien hemos presentado. Creo que es importante el papel de un psiquiatra que, bueno, la figura de Fernando y la capacidad de, eh, profesionalmente hablando, que también, bueno, pues conociéramos un poco su opinión sobre la hipnosis. Y por otra
1: parte ha vivido ya muchas más experiencias con Horacio en sí, este mundo de la hipnosis. sí, lo cierto es que Horacio y yo colaboramos hace ya años y, y yo hay muchos pacientes que los los dirijo hacia él. Pero bueno, la hipnosis, aunque no sea una panacea, como muchos piensan, es una, una terapéutica auxiliar muy, muy importante y a veces por sí sola es, es suficiente para solucionar muchos problemas. Fundamentalmente, en las fobias el resultado es, es magnífico. Lo que pasa es que, que, bueno, ahora la hipnosis se ha abierto con... Con el tema de las regresiones se ha abierto a un campo fascinante hay muchos psicólogos en Estados Unidos y en Europa ya los hay, aquí en España también ya hay algunos que están utilizando la hipnosis regresiva en búsqueda de traumas, de situaciones conflictivas en presuntas vidas anteriores. pues estamos pisando un terreno en el que uno no tiene la plena certeza de, de la calidad del suelo que, que pisa pero bueno, cuando menos parece señalar porque el sujeto en hipnosis puede en ocasiones recordar, revivir escenas, situaciones que corresponden a presuntas vidas anteriores y que después pueden refrendarse en alguna medida con, con datos y, y comprobar que, que sí, que lo que cuenta es cierto. Vamos a ver si podemos permitir
8: escuchar un poco esa hipnosis, esa preparación de hipnosis con Horacio Ruiz. El sonido, vamos a abrir el micrófono a ver qué se escucha. 3,
7: 2, 1 Azul, tu aire main descansa. Una, dos, tres. Una sensación de peso, soporte y relax. Ahora quiero que te traslades a tu aire. Hay
8: que comentar que esas ondas que escuchamos al fondo de Horacio Ruiz son ondas alfas para que entre en estado de sueño, somnolencia, no si parcial y no sé sí. paciente, profunda,
7: venancia. Estás allí. Estás tranquilamente. Aquí la mano está totalmente disociada, totalmente disociada y estás paseando por tu lugar favorito al aire libre, totalmente disociada, estás paseando por tu lugar favorito al aire libre.
8: Ahora... Que permite que... Vamos a comentar, bueno, en cualquier momento Horacio Ruiz ya nos permitirá cuando esté preparado realmente en esas vidas pasadas esa, esa apasionante, ese apasionante momento que lo que admitiremos aquí en El Ministerio. Vamos a... porque también yo creo que es importante pues tener opiniones diversas, aunque nos hemos sorprendido porque aparte... Eh, íbamos a invitar, lo invitamos al doctor Delgado, neurólogo, el doctor Delgado como saben es director del Centro de Estudios Neurobiológicos de Madrid y bueno es una sorpresa porque bueno él se marchó, se ha marchado a Italia, Creímos que va a estar aquí en el programa y vamos a hacer una conexión con él pero no obstante él nos ha llevado su opinión sobre la hipnosis, no vamos a ponerla entera, vamos a poner algo sintético, un minuto y medio, dos minutos pero si ¿sí alguien quiere escucharla ...es sorprendente... ...él apoya a corazón partido... ...la hipnosis... ...apoya las regresiones hipnóticas... ...se pueden sorprender... ...pero ahí va un broche...
9: ...José Manuel... ...Rodríguez Delgado... ...yo soy el director... ...del Centro de Estudios Neurobiológicos... ...aquí en Madrid... ...he estado 25 años... ...en la Universidad Norteamericana de Yale... ...y luego pues aquí en la Facultad de Medicina Autónoma... ...dirigiendo el Departamento de Fisiología y en el Cajal, y por último, pues aquí en mi centro. Mi interés por hipnosis es intentando investigar algo misterioso que empezó ya uh, en tiempos de Pavlov, en tiempos de Freud. La hipnosis es algo misterioso, es algo que en efecto a algunos pacientes les puede curar, a otros en cambio so, es muy difícil el hipnotizarlos. ¿Por qué? Pues porque el funcionamiento, afortunadamente, el funcionamiento del cerebro es diferente en diferentes personas. Yo creo que en el siglo XXI, en el cual estamos ahora, vamos a avanzar muchísimo en el conocimiento de los mecanismos neurobiológicos, o sea, cerebrales...
7: observando quiero que me describas ese paisaje con todo detalle que estás fuera y lo puedes ver todo
10: hemos salido de Barcelona
7: habéis salido de Barcelona hemos camino a París ¿a qué a París? a reunirme con mi familia a reunirte con tu familia muy bien quiero que eches un vistazo a tu familia muy bien quiero que eches un vistazo ¿qué está pasando ahora? ¿qué ves? no voy a llevar a mi hijo lo desde fuera? Muy bien. Ahora voy a contar hasta tres y quiero que te adelantes en el tiempo. Una, dos, tres. Azul, quiero que te adelantes en el tiempo. Muy bien. Cuatro, cinco, seis o diez años después, ahora te haré una pregunta y me contestarás con la primera imagen. Respuesta, intuición que venga. Atención. Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Qué lugar es ese? ¿Qué está pasando ahora? ¿Dónde estás?
10: En Pamplona.
7: ¿Estás en Pamplona? Muy bien. ¿Qué pasa ahora? 1, 2, 3 ¿Qué está ocurriendo? Me duele la cabeza mucho. ¿Te duele la cabeza? ¿Dónde estás? ¿Qué lugar es ese? En casa Estás en tu casa Muy bien ¿Qué está pasando ahora? Ah. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo ahora? Quiero que te ah. disocies 1, 2, 3 Azul ¿Qué le está pasando Ay. a tu espalda?
11: Ay, no me puedo mover Me duele la
7: espalda Muy bien Quiero que te concentres en esa sensación 1, 2, 3 Quiero que te concentres profundamente en esa sensación ¿Qué ocurre ahora? ¿Lo sientes las piernas?
0: Ponerme en la acupuntura o algo, no me siento en las
7: piernas Muy bien, quiero que te disocies totalmente Una, dos, tres Azul Descansa Te va relajando No me puedo mover. Te no, va relajando. Espalda,
12: que me duele mucho la espalda, joder Una,
7: dos, tres Descansa, descansa Una, dos, tres Una, dos, tres Azul Bien, ahora quiero que descanses totalmente. Quiero que descanses, que te disocies totalmente del cuerpo... ...como si estuvieras flotando. El cuerpo quedará abajo dormido. Totalmente dormido. Descansando. Tú estás fuera. Estás flotando fuera de tu cuerpo. El cuerpo está dormido. Quiero que te concentres solamente... ...y me digas... ...si guarda alguna relación... ...tu problema físico actual... ...con ese accidente de esa vida anterior. Una, dos, tres... La respuesta surgirá de lo más profundo de tu subconsciente. Quiero que me digas qué relación guarda tu problema actual el que has tenido durante todo este tiempo con esa vida anterior, con ese accidente. Y estás totalmente disociada deja que sea la voz del subconsciente la que se libere y te dé toda la información que te ayude a comprender este problema 1, 2, 3, azul estás disociada totalmente flotando fuera del cuerpo el cuerpo abajo dormido totalmente dormido descansando y por el simple hecho de escuchar mi voz profundizas más y más y estás flotando fuera y ahora empiezas a tener toda la información disponible a tu alcance, como si entrase en un archivo y van a estar todas las respuestas.
0: Tengo las piernas cortadas.
7: Muy bien, las tienes cortadas. Perfecto. Perfecto. ¿Del ¿De accidente?
2: Muy bien. Me siento las piernas,
7: no bueno, tengo piernas. Ahora quiero que busques esta información en ese archivo. Quiero que entres en el banco de datos de tu memoria subconsciente y busques esta información. ¿El problema que has tenido ahora está relacionado con ese accidente que tuviste en sí, la vida pasada?
0: No tengo pierna.
7: Azul, descansa. Una, dos, tres. Duerme. Duerme y descansa. Totalmente disociada. Una, dos, tres. Totalmente disociada. Bajada. Bien, ahora quiero que descanses. Totalmente dormida y anestesiada.
8: Ahí estaba ese hecho, esa regresión hipnótica a vidas pasadas. Todo lo que está ocurriendo por otra parte es real. Todo está ocurriendo en este estudio del doctor... El paseo, el paseo doctor Vallejo en Nájera aquí en Onda Esa regresión hipnótica donde nuestro pregunta, Horacio Ruiz estaba llevando a Elena García no es una cosa que bueno, estemos sacando, es la realidad del hecho de lo que estaba aconteciendo en esos instantes. En unos momentos nos acercaremos a Horacio y Elena cuando estén preparados para contar bueno, pues, cómo ha vivido esa experiencia, para esas incógnitas que a mí me despiertan y seguramente que a muchos oyentes que debían preguntar sobre si esas sensaciones que estaba viendo eran reales, si realmente. Porque se, también hay veces que se pueden hasta somatizar, al parecer, el poder de la mente llega a tanto. Vamos a conocer en unos segundos realmente lo que, después de lo que es el, el preámbulo, después a esa hipnosis. Fernando, ¿tú qué piensas? Es apasionante esa regresión hipnótica, ¿no?
1: Sí, como han podido apreciar los oyentes, pues, pues muy cargada de sentimiento. El es que Horacio es un hipnoterapeuta con mucha experiencia y sabe sacar al, al paciente de esa situación. Pues la hipnosis no encierra peligro, pero eh, al revivir traumas, al revivir situaciones angustiosas, se viven con, con la misma intensidad. ...con la que en su momento se, se vivieron... ...y hay que evitarle ese sufrimiento innecesario uh -huh. a la persona... ...por eso la, la decía disóciate... De que, ...que saliera fuera de la situación y la contemplara... ...como espectadora y no como Pero, protagonista. ¿no? Es cierto lo que comentado, no sé si tú me lo confirmarás...
8: ...se pueden hasta somatizar... Eh, a lo mejor hasta vivencias tan fuertes que nos
1: estaba reviviendo en ese instante sí, hombre, por supuesto, ella está reviviendo una, una situación en la que supuestamente eh, pues, eh, pues, eh, eh, las piernas estaban destrozadas, no, no pasa eso en, en esta realidad de aquí, en este momento actual, pero sí puede sentir dolores en las piernas y sí puede tener... Eh, Aparte de, de parecias de, de, de sensaciones de todo tipo, sí puede tener una, una parálisis una histérica, como claro que no. eso no encierra ninguna connotación no. negativa. No, 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 en absoluto. puede oír esa palabra y, y pensar en simulación, ¿no? Es un síndrome eh, complejo, profundo y. y... Que puede afectar a muchas personas. A muchas,
8: muchas personas, muchas partes del cuerpo. Pues nos vamos a ir desplazando, acercando en unos instantes en este estudio especial y está con nosotros. Nos acercamos a Horacio y a Elena. Ah. Elena, ¿qué tal?
2: Un poco cansada.
8: Yo creo que después de la, de la experiencia siempre se suelen encontrar los sujetos, los pacientes bastante
7: cansados, ¿no, Horacio? Sí, hay que tener en cuenta que. <coughs> Una regresión de estas características, necesitaríamos un par de horas para hacer un montón de cosas, no para liberarla, relajarla, etcétera. Lo hemos hecho un poco de prisa y corriendo. Bueno, eh, es normal que ahora se encuentre cansada, e incluso como he provocado artificialmente una especie de amnesia, parte del acontecimiento traumático no se acuerda. Es difícil de algún fragmento o algo, pero normalmente no se acordará. Lo que sí puede tener fresco en su memoria es la relación que puede existir entre aquella supuesta vida anterior, aquel accidente, aquel problema, y el problema que he tenido ahora, que antiguamente llamaríamos una especie de parálisis histérica, cuyo componente es mental, puesto que lo importante en este caso es que gran parte del problema se está solucionando mmm, de una manera muy especial, al recordar esta supuesta vida pasada, es decir, que cuando un hecho que está en el inconsciente eh, está perturbando nuestra vida actual, nos, en fin, impide llevar una vida normal y coherente, y en este caso es sobre ella, que estaba de ruedas, pues al, al sacarlo a la luz de la conciencia, parte del problema empieza a aliviarse y ella ha mejorado. A su calidad de vida, incluso se puede mover perfectamente, aunque sea con una muleta, en un 80% ha mejorado gracias a estas regresiones, que es lo importante, ¿no? no, no yo no sé si esto es cierto o no es cierto, la vida ha pasado o no, pero sí el efecto terapéutico, yo espero que lo confirme ella, ¿no? Elena, ¿tú recuerdas algo de la vivencia? Tú seguramente, los oyentes
8: la lo han escuchado, toda una serie de, de gama muy particular y muy especial, ¿qué recuerdas tú de esa experiencia? Pues si te digo la verdad, no me acuerdo de nada, yo no recuerdo nada. ¿Tienes a lo mejor algún, pueden quedar secuelas de dolor, no sé? ¿Tú te encuentras mejor, lógicamente, después de las terapias, de las sesiones de hipnosis?
2: Hombre, yo he estado 17 meses en silla de ruedas y gracias a estado trabajándome y gracias a ello estoy, bueno, soy autónoma. Ya me tengo que, me defiendo yo sola, antes tenía que depender de alguien.
7: El sí. detalle es que todos los que están aquí en, son presentes de este, de este experimento pues han podido ver que le han anestesiado la mano, eh, se le ha dormido y le he clavado una aguja pues para demostrar que físicamente está dormida y no se entera de nada. Vosotros sois testigos de que realmente le clavo la aguja y ni se ha mutado, ¿no? Sí, ciertamente. Que ¿La información es a dónde está registrada realmente? Se supone que en una parte muy profunda de, de su mente inconsciente, o su mente subconsciente, eh, el soporte anatomofisiológico sería el tálamo, eh, bueno, su, su corte en ¿no? el cerebro profundo. En, en esta región profunda de la mente, a nivel de memoria celular, parece ser que están registrados unos hechos que ella mmm, vive, con gran dramatismo, ...desde el exterior parece que lo está reviviendo de nuevo, Has visto que ha llorado, que ha sentido incluso el dolor... ...lo ha evocado, en alguna región, alguna parte de su memoria celular están las emociones, la experiencia, etcétera... ...parece ser que en ese accidente murió su hijo, eh, le he hecho una serie de preguntas a ver si conoce a aquel hijo... ...en la vida pasada, en, en esa vida... vida ...murió en ese accidente, ya tuvo un traumatismo en las piernas, parece ser que las piernas se las cortaron... ...eso quizá explicaría el por qué tiene esta parálisis, por qué tiene estos problemas...
2: Yo, desde hace tres años y medio, tengo las piernas completamente muertas, no tengo sensibilidad para nada.
7: En, otra, en, otras, en otras regresiones que hemos hecho, también ha tenido accidentes, ha tenido problemas y casi siempre con las piernas. Lo que pasa es que no lo habíamos relacionado tanto con el problema actual hasta que a partir del 96 se ha ocasionado esto. Eh, ese hijo en, el, en la vida anterior parece ser que es su hermano en su vida actual. Ha dicho que es su hermano actual, que se llama Manolo, y con el que... Bueno, que se llama, ¿no? Ya lo conozco yo, ¿no? que El es que conozco yo. Bien, entonces, parece ser que se, se encuentran respuestas a circunstancias y conflictos, o no conflictos, ¿no?, a situaciones de la vida actual en esas hipotéticas vidas pasadas. Si esto tiene un efecto liberador, curativo, sanador, eh, mejora su calidad de vida, entonces la regresión nótica a vidas pasadas, pues, demuestra su eficacia, ¿no? Ahí estaba, hemos sido testigos de ese acto sorprendente, esa cuestión,
8: esa hipnosis regresiva. Yo creo que ahora cambiamos totalmente nuestro decorado musical para entrar en contacto con el oyente.
4: Algunos experimentos científicos han demostrado que si coges a una persona le conectas el cerebro a ciertos escáneres de tomografías por emisión de positrones o a cierta tecnología informática y le pides que mire un objeto, se iluminan determinadas áreas del cerebro.
11: Si luego le pides que cierre
4: los ojos e imagine el mismo objeto, cuando lo hace, se iluminan las mismas áreas del cerebro, como si en ese instante estuviera observando el objeto. Esto ha provocado que los científicos retrocedan y se planteen lo siguiente. ¿Quién ve entonces el cerebro? ¿Los ojos? ¿Qué es la realidad? ¿Es lo que vemos con el cerebro? ¿O la realidad es lo que vemos con los ojos?
11: Y la verdad es que el cerebro no conoce la
4: diferencia entre lo que ve en el entorno y lo que recuerda, porque se activan las mismas redes neuronales. Entonces surge la pregunta, ¿qué es la realidad?
5: Ellos también fueron testigos de lo insólito. Antonio Gala, escritor.
4: Cuando tuve la muerte clínica vi, vi la oscuridad y vi cómo se hacía la luz a través de la, de la oscuridad y vi, y, y vi eso que dicen que, que la vida se ve seguida como en una película ¿no?
5: ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así Escríbenos a la luz del misterio arroba gmail.com y ayúdanos a dar luz al misterio.
8: Hay que decir por otra parte, aquí a los que estamos aquí en este estudio, desplazados en esta emisión especial, la centralita de Onda y Mefe, nos dicen nuestros compañeros que está colapsada, tenemos una montaña de llamadas. Vamos a intentar pasar todas las que podamos. Eh, con nosotros está Antonio, vamos a ver si podemos escuchar la voz de Antonio, que nos llama Antonio. Hola. ¿Qué tal?
9: Hola, buenas noches.
8: ¿De dónde nos llamas? De aquí, de Madrid. Madrid capital. Pues, ¿quieres realizar alguna, mostrar tu opinión sobre lo que has vivido, lo que has escuchado? ¿Has escuchado en sí. totalidad la hipnosis, no? Sí, lo he escuchado entero. Pero. Antonio, pues cuéntanos qué opinas o qué, qué es esas preguntas.
7: No, yo quería preguntar, como al principio del programa se ha hablado de, del tratamiento de la anorexia y de fobias y de, de demás problemas, quería preguntar si con la regresión hipnótica se pueden tratar adicciones como la ludopatía o cualquier tipo de, otro tipo de adicciones. Uh -huh. Vamos
8: a ver si te contesta Horacio Ruiz a esa pregunta. Eh, ¿Nos escuchas a uh receptor? -huh.
7: Venga, gracias, Antonio. Vale, Un hasta luego. Horacio, cualquier tipo de problema... Puede ser ayudado con, con la hipnosis, tanto la hipnosis terapéutica, digamos, normal y corriente, es decir, de relajación, etcétera, o como la, ya esta técnica tan, tan especial como es la regresión a supuesta vida pasada. De todas maneras, este tipo de problemas de anorexia o ludopatía o cualquier cosa de este tipo, eh, lo aconsejable, en primer lugar, por supuesto, que estén en control médico, que vayan donde sus médicos, eh, realicen terapia de grupo y especialistas que los traten. Eh, es que eh, profesionales especializados en, en cada problema de estos y después después nosotros con la técnica de, de la hipnosis entramos a ayudar sería un poco como el broche de oro pero este tipo de problemas que vayan con el especialista, con el médico pues ahí tenemos otra llamada preparada
8: Eloy, buenas noches Eloy
11: hola, buenas noches ¿de dónde nos llamas? Desde Madrid, desde el barrio Salamanca.
8: Pues cuéntanos que... Has escuchado seguramente la, la experiencia, la hipnosis,
11: ¿no? Sí, 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 la he escuchado.
8: Pues cuéntanos qué esas o pregunta.
11: Sí, bueno, yo quería preguntar a Horacio a Fernando Jiménez del Oso que cuando se hacen las regresiones hasta, hasta que la persona está en el feto, que, ¿qué certeza científica podemos tener de eso? Porque a mí me surge la duda que si eso se pudiera comprobar científicamente sería la prueba de que de que el feto desde que se, se concibe es una persona que siente, ¿no? Y, por ejemplo, se quitarían muchas dudas sobre, sobre el aborto, otros casos, y esa era mi pregunta, ¿no?
8: Pues ahí está tu pregunta. Gracias,
1: ¿puedes escuchar del redactor? Muy bien. Venga, Eloy, un saludo. Verano, ¿sí? Pues hombre, Horacio Martesinha, que conteste yo. <risa> la... Una de las características de, de la hipnosis regresiva es que no tienes plena certeza... Eh, te diría que, que bueno que en un porcentaje elevado eh, no no hay una seguridad sin embargo hay curiosamente vivencias en la vida intrauterina experiencias percibidas por, por, por el individuo cuando está en esa situación que luego después son refrendadas por la madre eh, y que parecería señalar eso, eso que tú planteas, que, que en la vida eh, fetal pues uno está, está, está dentro, es decir, hay un, hay un conocimiento, hay un pensamiento, hay un sentimiento, hay un alma en definitiva, lo que, lo que bueno sería un elemento a, a favor de los que están en contra de. De, uh -huh. del aborto pero luego hay otros trabajos eh, he leído hace ya años cuando se empezaba a hablar bastante de la ansiedad represiva como, como terapia y había una especie de consenso por parte de, de varios psicólogos que llevaban tiempo trabajando en el tema, de que sería a partir del sexto mes de gestación cuando empezaría eh, las personas en situación eh, recuerdan lo que pasa es que se recordaré siempre, entre comillas, que se incorporaban a, a, al feto cuando este tenía seis meses de... hacer de, 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 decir, hay opiniones eh, para, todos los, para todos los gustos. Como no sabemos realmente qué sucede, como no sabemos qué está pasando con la mente en esa situación, no sabemos si está realmente recordando, está fabulando o está sintonizando o está haciendo gala de, de, de un poder paranormal que condiciones normales no tiene. No que tenemos elementos de juicio para, para poder ser tajantes en algo tan delicado como eso que tú preguntas. ¿no? Pero,
8: no obstante, es curioso lo que preguntaba Eloy, yo que también, bueno, hay mucha literatura metasíquica, mucha literatura sobre este tipo de cuestiones. Yo recuerdo eh, alguna información que me comentaba que se refería al tema, por ejemplo, de la relajación, y eh, comentaba que tú podías ir, por ejemplo, poquito a poquito... Eh, pues eh, relajándote, recordando cosas las más cercanas y luego yendo haciendo un proceso para ir a recordar cosas de la infancia más lejanas y hasta el estado prenatal, e incluso uno mismo también recordar esas vidas pasadas sin la labor de un hipnoterapeuta, de un hipnólogo, yo no sé qué pensáis No, eso esa. lo hago yo, eso, no
0: eso lo hago yo hace muchos años y, y da un resultado genial, no o sea que en el fondo es hipnosis lo que pasa es que, bueno, toma de conciencia, consciente e inconsciente, se miran cara a cara. Pues en realidad es lo mismo que ha estado haciendo ahora Horacio, ¿no? Pero a otros niveles. Una cosa es ir a vidas pasadas y otra cosa es regresar al embarazo. Desde el momento yo trato a la embarazada, desde el momento que se queda embarazada... ...o a una persona que ha tenido un problema, por ejemplo, con 20 años, con 30 años, con 15 años... ...y le hace regresar al embarazo que ella ha tenido, ¿no? Y se puede, claro que se puede trabajar con, con respiración y se pasa a ese nivel, ¿no? Hay un punto también que a mí me gustaría, que es el hipnosis, la hipnosis erosionana... Eh, eh, ...Erinson eh, tocaba la frente y pues, se quedaba la persona, ¿no? Entonces, bueno, luego hay otro tema que es, como son tantos temas de la hipnosis tan profundos y tan grandes, ¿no? Es cómo es el hinoterapeuta el y cómo entra a la persona a nivel de, de pues, esto. Es
8: pues, bueno que también de, de parte claro. entre vosotros y decir, claro, si hay claro, algo que decir es. que no estáis de acuerdo, eh, Horacio, y, y yo creo que se enriquece mucho.
0: Sí, y, sí, y, es total. O sea, es que un campo misterioso. En, en general pues estáis misterioso. de
8: acuerdo un poco sentido misterioso
7: y desconocido lo que está comentando María José. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo, eh, añadir a lo que ella está diciendo, que hay muchas técnicas, claro. muchos procedimientos, está la hipnosis, la hipnosis típica, la técnica, porque la hipnosis, está hablando de hipnosis, hipnosis es un simple estado de conciencia, pero ¿no? el hipnotismo sería las técnicas. Entonces, es. son estados alterados de, de conciencia que se pueden alcanzar mediante muchos métodos de claro. relajación, el tema que sea, incluso dentro de lo que es la hipnosis, vamos a decir, más o menos eh, oficial. Entre comillas, las técnicas concretas de hipnosis, pues hay la hipnosis autoritaria, tipo agresiva, tipo espectáculo, la que llamamos coloquialmente la hipnosis padre, luego la está la hipnosis madre o permisiva. Hay muchas formas de hipnotizar, uh -huh. y eh, lo importante es que tú accedas a un nivel de tu mente subconsciente donde está la información que tú necesitas para resolver tu problema. Yo creo que eso es lo más esencial.
0: Eso es, que el consciente se haga cargo de esa parte inconsciente.
8: Vamos a escuchar también eso que comentabais, a que participe también unos minutos Cora García que es psicóloga de clínica la tenemos al aparato hemos conectado con ella ella es eh, coordinadora de los cursos de eh, la Computense. Eh, los cursos se llaman se denominan cursos de especialistas en hipnosis técnicas y aplicaciones está en la octava promoción en esta ocasión Cora García buenas noches
12: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Pues muy bien. Eh, siento pues no haber podido escuchar lo que estáis comentando. De hecho he, he escuchado algo que los ponentes estaban comentando, pero no muy bien. Eh, me no hubiera preocupes. gustado también pues poder haber escuchado el programa pues para poder intervenir de una forma más integrada, ¿no? No, te
8: preocupes. no ahora. Cuéntanos <risa> por qué. La competencia de forma directa apoya también la hipnosis, tú eres coordinadora de estos cursos sí, que cursos están que, cursos que están en la octava promoción y que en esta de promoción, como en cada una, han asistido médicos y psicólogos. ¿Cómo funcionan estos cursos? Eh, comparte ese testimonio con nosotros también en esta mesa, en este estudio, aquí en la ministerio Misterio de uh -huh.
12: Es un curso, bueno, pues que, como bien has dicho, eh, está especialmente dirigido a psicólogos y a médicos, y lo que tratamos de, bueno, pues de dar en ese curso es una formación, ...sobre la hipnosis, en cuanto, bueno, pues su historia... ...un tanto también para desmitificar un poco ese ese, ese campo, ¿no?... ...como es el, el campo de la hipnosis, donde hay demasiados mitos... ...que, bueno, nosotros lo que hacemos es reestructurarlos en este curso... ...pues para que eh, los psicólogos o médicos que vayan a aprovecharlos... ...o vayan a aplicarlos, bueno, pues lo, lo hagan de la forma que... ...o de la visión que nosotros tenemos. Eh, la hipnosis, en este curso, se, bueno se orienta en función de, bueno... Más bien se orienta, es un, la, lo tratamos o, o pensamos que es una técnica, eh, una herramienta donde, bueno, incluida dentro del bagaje, del bagaje, en este caso del psicólogo, bueno, pues va a potenciar un tratamiento, lo va a hacer mucho más efectivo, en el sentido de que va a cortar las sesiones y, bueno, pues va a mantener a largo plazo los resultados eh, que han sido objetivos de tratamiento. Eh, en este curso, bueno, pues eh, también damos una formación acerca de las aplicaciones, que, bueno, pues tiene la hipnosis en muchos campos, que supongo que los habéis comentado, en el campo del dolor, que, bueno, pues decir que yo en ese campo pues puedo ser algo más especialista, en el campo de, de las adicciones, en el campo de los trastornos de sexualidad, trastornos de ansiedad, etc. Eh, también lo que queremos es que, bueno, o lo que pretendemos con este curso, es que las personas puedan incluir eh, la hipnosis, eh, pues... Dentro de, bueno, pues el médico en su, en su consulta, el psicólogo en, entre su otra, o sea, tratándola como otra técnica más, eh, pues con esos objetivos, principalmente de, pues de potenciar eh, la, la terapia, los resultados terapéuticos. Eso yo creo que es y muy eso importante. Eso muy claro porque la verdad que estoy un poco ahora entre dos.
8: Claro. Cora, sí. eso que decías, es muy importante que eh, los especialistas, los profesionales en medicina y psicología pues adapten la hipnosis a sus terapias, a sus trabajos. Creo que es fundamental esa labor de la competencia. Que la hipnosis se tome en cuenta, porque es una herramienta importante a tener en cuenta por todas, parte.
12: Sí, sí, por supuesto.
8: se está, Estáis sí, comprobando sí. la labor, es decir, la, la efectividad que tiene realmente la hipnosis.
12: Eso es. eh... Ya, ya te digo, eh, vamos, eh, la hipnosis ahora pues está teniendo un auge a nivel, bueno, pues científico, que nosotros también hacemos patente en este curso, damos una, bueno, pues una revisión bibliográfica sobre las últimas investigaciones que hay en los campos que a cada persona, por pues, su formación, pues le pueda interesar más. Eh, la verdad que es un orgullo el hecho de que haya científicos o personas relevantes que estén, bueno, pues investigando de alguna forma, ...pues este campo y con todas sus aplicaciones...
8: ...que la hipnosis es algo mucho más que no solo exhibición...
12: ...ah, por supuesto, yo de hecho, vamos, eh, ahora mismo que tengo la oportunidad... decir que, vamos, eh, como psicóloga que soy utilizando esta técnica... ...y viendo los beneficios eh, que se obtienen con ella... ...estoy totalmente en desacuerdo, ya no solo el hecho de que se utilice... ...esta técnica como un espectáculo que se está haciendo... Porque, por ejemplo, a mi consulta, o, o por ejemplo, en, en, en los propios alumnos de los másteres, muchas veces vienen con esos mitos acerca de lo que se puede llegar a conseguir a través de la hipnosis, que es lo que más o menos han visto en televisión. Pero no obstante, es decir, también que yo considero que eh, una persona que conoce la hipnosis, eh, bueno, podría aplicarla, pero ante todo tienen que ser profesionales de la salud los que eh, traten con personas que realmente tienen problemas, porque la hipnosis, como me ha parecido oír sí que es un estado donde eh, bueno, la persona llega con la técnica, con el hipnotismo, uh -huh. pero una vez que la tenemos ahí, tenemos que programar sesiones, programar técnicas, otras técnicas, y bueno, programar unos objetivos que se cumplen, y eso simplemente lo puede hacer el profesional en cuestión, que puede ser un psicólogo en su campo, o puede ser un médico en el suyo, que es un poco también la visión que se trata de dar en el máster. Ciertamente. Cada uno tiene su profesión, cada uno claro. tiene su formación, ...y pues, incluyendo eso va a poder aplicar la hipnosis. Un médico tampoco podría hacer trabajo de psicólogo, por muy hipnoso claro. que se considere. Por eso me gustaría también que quedara claro. Que queda claro sí, sí, o sea, sí totalmente, creo, totalmente creo, la que,
8: que queda claro aquí con eh, Horacio sí, Ruiz. Que, con...
12: Que, pues tener la oportunidad pues, para un poco. Eh, criticar entre comillas Bueno pues el que haya muchas personas Que estén utilizando la hipnosis Sin tener una formación Y que muchas personas se dejan Simplemente por el hecho de ser hipnólogos Tratar problemas que Se les, se les podría escapar perfectamente De las manos, estas yeah, personas bueno. No tener esa formación Y segundo, eh, no tienen eh, la capacidad Para poder trabajar estos problemas Porque la claro. hipnosis solo la, mantiene A la persona uh -huh. en un estado Y después qué se hace Después está la labor del psicólogo, después claro. está la labor del médico. Ahí está el apoyo odontólogo.
8: multidisciplinar de todos esos campos que ayudan al hipnólogo, al hipnoterapeuta que tiene esa formación y queda claro y patente. Esta noche queda claro con pues con la visión, con la participación de Horacio Ruiz, con María José Domínguez y con Fernando Jiménez de Rosa. Gracias, Cora García, coordinadora de los cursos de Hipnosis de la competencia Muy bien. Un
12: saludo,
8: Cora. Un saludo. Muchas
12: gracias. Buenas noches.
8: Hasta otra. ...ahí están los teléfonos, las líneas están funcionando... ...nuestros compañeros de producción en continuidad... ...están recibiendo esas llamadas. Y continuamos aquí con el estudio especial de Onda y Mefe ...que ha preparado aquí en el paseo Doctor Vallejo-Nájera... ...en la redacción de programas... ...pues convocando aquí a decenas de oyentes y amigos... ...que están compartiendo esta emisión de radio con nosotros pero yo creo que el tema de las regresiones hipnóticas, la labor que estábamos ahí reflejando con esa sesión, creo que es la que realmente nos tenemos que quedar con ella, yo creo, ¿no?, que es la fundamental gracia. Esos efectos terapéuticos vemos que, eh, lógicamente, ahí está clara la patente de que se están interesando pues, la
7: computense, centros, eh, hay un máster yo creo que es patente ya el interés Hay... quizá matizar un poquito que una cosa es utilizar la, la técnica hipnótica pues para intentar solucionar una fobia un trauma en fin, un comportamiento patológico de la personalidad cualquiera y otra cosa es la técnica de regresión a supuesta vida pasada no creo que la diferencia se esté metiendo por... Digamos miedo, por eso creo, creo quiero por... abundar más en lo que realmente sí, están más lagunas bueno, que en lo que ya se está comprobando. Eh, a mí, lo, yo no sé si será científico o no la regresión hipnótica a vidas pasadas. Lo que sí sé es que es altamente eficaz. Y hay infinidad de, de personas que están trabajando con formación académica, como Brian Weiss, el famoso eh, psiquiatra norteamericano, autor de varias obras sobre regresiones, etcétera, que hace mucho tiempo están y estamos trabajando sobre la mente, sobre estos problemas, utilizando la técnica de regresión a vidas pasadas para solucionar un hecho puntual. Desde el punto de vista que se puede solucionar o aliviar o mejorar un problema con él, la técnica particularmente como siempre decimos ¿no? no me importa tanto si la regresión a vidas pasadas si la reencarnación es cierta o no pero la técnica funciona y yo creo que ahí tendríamos que dejar a un lado un poco prejuicios ¿eh? que supuestamente no son científicas la técnica etc. no me importa lo importante es que da resultados esa es mi opinión claro. es,
8: es también la mía. Yo creo eso es curioso porque a mí me fascina realmente y bueno ya brevemente hacer hincapié a ello que es que a través de esas vidas pasadas, si existen o no existen, la reencarnación y ese efecto, quiero decir, recordar esas vidas pasadas, esa vida anterior, que podía haber sido cualquier cosa, y que cree un efecto en esta vida, es curioso, yo creo, es muy curioso, que sí. tenga esa repercusión en esta vida.
0: Pero yo quería añadirle una cosa a Horacio, que tiene razón, eh, razón tiene Cora y razón tiene Horacio, los dos tienen razón, pero eh, hay una cosa que yo quisiera decir a los dos. ...es que primero es un complemento que ya se ha dicho... ...como ha dicho Fernando antes... ...después que tendría que haber... ...mucho respeto tiene que haber... ...y ética... ¿eh? ...porque efectivamente como dice Horacio... Eh, ...uno puede ser un buen innólogo ...y puede llevar a vidas pasadas... ...que a lo mejor otras personas que sean innólogos ...no lo pueden hacer... ¿eh? ...hacen otro tipo de regresión... ...y eh, si hay ese respeto y esa ética... ...y sabe llevar bien a esa persona... ...a vidas pasadas cómo se va recuperando, cómo lo va haciendo, eso está fenomenal. El problema es que eh, Horacio es bueno, es muy majo y lo hace estupendamente, pero hay otras personas que a veces no. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que dice, ah, fue Napoleón. Ah, mira, y ya fue también un mendigo. El mendigo no quiere ser, pero Napoleón sí. Y entonces puede haber problemas de esquizofrenia, eh, porque eso se ha visto. ¿eh? Entonces, la hipnosis es problema, no, la hipnosis no es problema a niveles de regresión a vidas pasadas, el problema es cuando la persona viene al consciente y alguien le ha dicho que ha sido tal o ha recordado algo de no sé qué y no lo liga y ese viene el problema, porque ahí sí que puede hacer una esquizofrenia, ¿eh? ¿Es, no, ¿Estás de acuerdo conmigo?
7: Totalmente de acuerdo. Eso, hay
0: que tener mucho respeto y ética, ¿eh?
7: Es un tema muy delicado y, y hay que tener en cuenta que una persona que puede tener ya un brote de esquizofrenia o algo, tú solo puedes aumentar con, con la regresión. Hay que tener mucha prudencia, ¿no?
0: Por eso yo eh, les pediría a los sinólogos que como tú has dicho, Horacio, antes, bueno, que a lo mejor no son psicólogos o no son psiquiatras ¿eh? y se dedican, digamos, a, al enfermo psíquico, pues que sea un complemento con, ¿eh? es... muy, muy sí. anexo.
7: Yo creo que eso queda Estamos claro. Estamos de acuerdo. Lo comentado eh, al principio, ese tipo claro, de problemas claro, fuertes, primero con su médico, su psiquiatra, su profesional sí, de la salud, pero, y luego nosotros como complemento exactamente. Claro, exactamente. Pero yo creo que es curioso decir que no hay
8: que darle, quitarle importancia a la hipnosis en sentido. No. Todo quiero decir, cuando se habla de la medicina natural, cuando se habla de otro tipo de alternativas, siempre claro, hay que a se, se dice que siempre que claro. es un complemento, pues esto más y que tembe, hay que tener una recomendación. ...después pues, del médico general, el médico que nos atiende... ...pero yo creo que no hay que perder la oportunidad de darle
1: importancia a la hipnosis... ...a las regresiones de vidas pasadas, ¿no? No, hombre, cualquier no. herramienta de la que podamos disponer es, es siempre útil... ...yo creo que tendemos hacia eso, hacia una colaboración... ...hacia una, hacia una sanación en la, en la que no, no está en exclusiva en manos de uno solo... ...dentro de la, del campo psíquico, pues los psiquiatras tenemos cosas que hacer... Los psicólogos tienen cosas que hacer, los quinoterapeutas tienen cosas que hacer y muchas veces si actuamos coordinadamente los resultados son mucho mejores y más rápidos que en definitiva de lo que se trata. De, de, estamos aquí para eso, para curar lo antes posible, lo más cómodamente posible y lo más barato posible para el paciente. Y si no podemos curar, pues ayudar, aliviar y si no podemos hacer ninguna de esas cosas, por lo menos hacerle compañía en su sufrimiento. ¿no?
0: Eso.
1: Yo creo que eso es muy importante.
10: ¿Cómo podemos saber si se trata de imaginación o de un recuerdo real? Es difícil decirlo. A veces la presencia de emociones normalmente indica que no se trata de fantasía, de imaginación. A veces también el nivel de detalle. O también uno puede preguntarse, ¿es mi manera de imaginar normalmente? ¿O por qué lo estoy haciendo así? Entonces, cuanto más practicamos, cuanto más fácil es distinguir entre recuerdos y fantasía o imaginación, pero la imaginación es útil es positiva porque a veces, a veces es como un cable que nos ayuda entonces no tienen que bloquear todo pensando que la imaginación es negativa, a veces les digo, les digo a mis pacientes en Miami si durante la regresión no sé, ves que estás construyendo una pirámide en Egipto y luego ves a un coche que pasa allá al lado, no tienes que bloquearlo todo, diciendo, no, 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 es toda mi imaginación. En Egipto allá no no tenían coches. Porque a veces tu mente está poniendo ahí una metáfora, un símil, algo que te pueda ayudar. Entonces, atención, en, a lo mejor Egipto está conectado con tu vida presente, y esta es una manera, una manera para decirte que hay una conexión. Entonces, si no interrumpes el proceso, a lo mejor el coche puede darle la vuelta a la pirámide y tú seguirás construyendo tu, tu pirámide. No bloquees todo, deja los símbolos, la fantasía, los símiles, las metáforas, que sean cables o cuerdas que te ayudan con tus recuerdos. Y cada vez, todas las veces, tendrás más recuerdos y menos, menos imaginación. Ahora con Internet las personas buscan sus vidas pasadas, sus experiencias. En 1979-80 con Catherine, por supuesto no teníamos internet, era más difícil validar, comprobar la información. Ahora se puede hacer, las personas descubren nombres, otra información en internet sobre sus vidas pasadas. Ahora es más
8: Este viaje de radio que nos ha llevado a esa emisión especial, esa regresión hipnótica con Horacio Ruiz, ...y la persona que se ha prestado, Elena García... ...y en nuestros estudios también el doctor Fernando Pineda Oso, ...y María José Domínguez... ...para hacer obviamente un desenlace... ...hay que decir, ha quedado claro... Ese, ...ese efecto terapéutico que tiene... además comentar obviamente... ...la ayuda en el tratamiento quirúrgico... ...que también es muy importante sobre la hipnosis... ...cómo se realizan pues en operaciones... Eh, ...se utiliza como herramienta la hipnosis... ...yo creo que es fundamental para esa gente... ...que no que repele la
7: anestesia... ...que no es capaz de transmitirla ¿no?... ¿Tú tenido experiencia además en ese campo? Sí, hemos entrado en, en hospitales para ayudar a una persona que, por ejemplo, no resistía a la anestesia química y con anestesia hipnótica ha, ha soportado una intervención quirúrgica de cuatro horas, eh, la estación de un marcapaso, en fin, un, un tema bastante delicado, una mujer de 80 años y, y la hipnosis resultó de gran eficacia, ¿no? La ayudó. Extracciones de piezas dentarias también. A veces, cuando una persona no puede resistir esta anestesia hipnótica, o sea, química, pues la hipnosis a veces no siempre puede suplir perfectamente a la anestesia química. Un tema muy curioso y apasionante.
8: Hay que decir a nuestros compañeros, a los oyentes, en primer lugar, que bueno, nuestros compañeros después en Madrid, en de Madrid, me eh, Melodía de Madrid, Quique Casanchi nos ha permitido tener un espacio más para, para bueno pues cerrar este programa, que este programa fuera también especial y compartir esa experiencia con todos los oyentes. Y Hay que decir que quería pedirle la opinión. Fundamental a nuestro director, Juan Rosada, que ha estado aquí siendo testigo de este acto y
7: quiero pedirle su opinión, realmente, que es fundamental. Bueno, yo lo que quiero decir es que cuando, Julio, cuando tú me propusiste hacer una hipnosis aquí en esta emisora de radio, eh, yo te dije que lo que no podía ser nunca era un acto tombolesco o festivero. Y lo primero que hice fue ir a conocer personalmente Horacio y a ver cómo hacía una sesión de hipnosis regresiva. Comprobé, como no podía ser de otra forma, que la propuesta era una propuesta seria. Y entonces eh, di eh, el permiso, el placer para que se hiciera. Y sí que me gustaría decir que lo que se ha hecho aquí es absolutamente real, que nos ha dejado a todos totalmente sobrecogidos. Y por supuesto darte la enhorabuena a ti y a todo el equipo, porque creo que ha sido por lo menos algo bonito, algo espectacular y que ha merecido la pena. Y que espero que haya servido para algo. Ahí está la opinión
8: de Juan Lozada como testigo de ese hecho sorprendente de esa hipnosis regresiva, que por otra parte también es curioso lo que explicaba el director Juan Lozada, ese mecanismo de preparación que es lógico pues de filtrar realmente lo que se iba a producir aquí. Por otra parte todo tiene una preparación, los oyentes lo reconocerán y lo sabrán, que todo para montar un programa de este tipo pues, se necesita la ayuda de mucha gente, de un equipo humano y técnico, y conocer lógicamente a Horacio Ruiz, que es sorprendente, ya lo decía Juan Lozada, el director de Onda y Mefe, que es una persona que, bueno, teníamos el asesoramiento de Fernando Jiménez del Oso, que por otra parte era quien bueno, que nos asesoró de nos recomendó. Y, bueno, nos ha quedado realmente sorprendido Los siguientes que hayan sido testigos de, de esta regresión hipnótica en directo, a través del receptor y aquí en vivo, pues seguramente se han quedado sorprendidos de, de esa regresión. Yo no sé si, por otra parte todo lo que nos ha contado aquí Elena García como ha revivido ese hecho es también en otras ocasiones también
7: parecido Sí, con ella como ya he dicho al principio, son unos fenómenos extraordinarios porque tiene bastante facilidad para acceder a esos contenidos del inconsciente donde supuestamente tiene almacenados pues una gran cantidad de datos, de información que parece ser, parece ser que eh, pertenecen a esas supuestas vidas pasadas. Ella también se da el fenómeno, bueno ya hemos visto antes que le hemos anestesiado la mano, le hemos clavado una aguja y ni se ha mutado. También se da el fenómeno como he dicho al principio del programa de la xenoglosia o xenografía, de hablar o escribir en árabe que en su vida normal eh, desconoce. O sea que hay algo en su interior que tiene una información, unas potencialidades que mediante el trance hipnótico eh, pues parece que aflora. A mí me gustaría terminar esto, eh, este programa, bueno, intervención diciendo que, lo haciendo mías las palabras de Erison, que se lo ha citado ante nuestra eh, compañera María José, y es que Erison decía que realmente el inconsciente de la persona tiene... Todos los recursos que éste necesita para resolver sus problemas, por lo tanto, la hipnosis o cualquier técnica, la llamemos como la llamemos, que nos permita acceder al subconsciente, lo que hace es eso, llevarte a aquella parte de tu mente donde vas a encontrar respuestas a tus preguntas o la solución a gran parte de tus problemas. Yo creo que ese es el misterio. De, de la hipnosis, el misterio de la mente. ¿no? Apasionante, porque aparte. Sí, sí,
0: total. Y yo le añado, total, además estoy totalmente de acuerdo, que muchos mecanismos de defensa que hacemos son la mayoría de ellos a nivel inconsciente, igual que en pensamiento, y se van al inconsciente. ¿eh? O, y, y que hay mecanismos cerebrales tan, tan profundos que hasta olvidamos que lo hemos hecho, lo tenemos. Y esos son focos que están ahí, que hay que ir. Sí, señor.
8: Desenlace, Fernando,
1: generoso, te queda tirado. Mm, pues bueno. ¿Qué quieres que te diga aparte de no, que, que me ha parecido una experiencia pues interesante y asombrosa como todas las que le he presenciado ahora sí son muchos años y muchas que el campo que se abre a través de la hipnosis es fascinante que desde hace unas cuantas décadas empieza a ser contemplado mucho más y racionalmente que era antes que ya empieza a haber una perfecta distinción en la gente entre lo que es el espectáculo y lo que es la hipnosis como, como terapia, como vía para acceder a esa parte nuestra donde están, como, como comentaba antes Horacio y María José, la solución de, no sé si de todos, pero desde luego de muchísimos de los problemas que tenemos planteados, no solo psíquicos, sino también físicos, también orgánicos. Y que un programa de este tipo que contribuya a dejar en evidencia esas realidades me parece que es digno de aplauso. Ahí está. Yo también te tengo que
8: agradecer en nombre del equipo de la Luz Misterio, en nombre mío personalmente que hayas confiado, bueno, ya hace algunos años que nos conocemos y que hayas confiado esta labor también a la Luz Misterio y asesorado para que se lleve a cabo este sorprendente, bueno, y desconocido por otra parte, evidenciado en estos momentos curiosidad de la, sobre el mundo de la hipnosis. Yo te lo agradezco enormemente como director de la revista Nisma que nos está apoyando pues en cualquier momento, en todo momento, en la Rua Misterio. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Gracias por estar aquí, además, por el esfuerzo de estar aquí. María José Domínguez, gracias. psicóloga, gracias también por estar aquí. A no vosotros, gracias por todo. Horacio Ruiz, enormemente también te doy las gracias de corazón, porque también en nombre de todo el equipo de la Rua Misterio. Ha sido un placer. Nos volvemos a ver seguramente en otra ocasión, en otro proyecto mágico de radio seguramente. Cuando queráis. Un saludo a los tres.
5: fueron testigos de lo insólito. Iñaki Gabilondo, periodista. Yo vi un avión. íbamos en un avión, íbamos a China, el primer avión, un montón de periodistas, pero un montón de periodistas. Y ese montón de periodistas, en el año 78 creo que era. Y en el momento que no, vimos una cosa durante 20 minutos, pero no la vi. No vimos. No. Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, escríbenos a la luz arroba gmail, punto com, y ayúdanos a dar luz al misterio. misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
6: Ahí estaba esa emisión especial del archivo de la luz del misterio. Un viaje que realizábamos el 5 de abril del año 2000. Han pasado 20 años. Y bueno, nos han dejado también un homenaje que hemos hecho a las voces de el doctor Fernando Jiménez del Oso y del doctor Delgado, el neurólogo, uno de los neurólogos españoles más importantes, y uno de los psiquiatras también más importantes de habla hispana en el mundo, como fue el doctor Fernando Jiménez del Oso. Nuestro homenaje, y cómo no, nuestro homenaje también al mundo mágico, al mundo de la eh, hipnosis terapéutica y a su eficacia realmente dentro del de mundo de la salud. Yo creo que era importante remarcarlo y sacar este archivo porque en absoluto eh, está obsoleto. Todavía hay mucho que plantear dentro del campo de la hipnosis, dentro del campo de la regresión hipnótica y sobre todo sus efectos terapéuticos que puede llegar a tener. El viaje continúa en la sintonía Ya para cerrar el viaje Vamos a dejarnos llevar por una historia Una historia escenificada por las voces De José María Cumbreño y de Aida Galayo Titulada El Sueño
11: Miro el cielo Orión estaba lejos ...pero tan cerca a la vez... ...todo le era sensible... ...la luna... ...los árboles, las montañas... ...incluso su propia constelación... ...emitía un sonido especial... ...que ni siquiera la música... ...podía comparársele... ...no estoy sola... ...pensó ella... ...dentro de mí... ...escucho el sonido de todo aquello... ...que va más allá de mis propios sentidos... ...en algún lugar del universo... ...alguien me escucha... ...y mi mensaje... ...llega con el parpadeo... ...de todas las estrellas que compone la galaxia... ...en aquel momento... Algo hizo vibrar a la persona de Ana Una pequeña estrella Parpadeaba de forma especial
9: ¿Será a mí? No, no puede ser Todas las estrellas
7: parpadean Y mi gran imaginación me está jugando una mala pasada
11: Ana volvió a mirar el cielo Pero esta vez no fue un simple parpadeo Un rayo luminoso estaba cerca de ella Aquello era parecido a los aros luminosos De los cuentos de hadas Que ella leía cuando era más pequeña ¡Hola! le comunicó aquella luz Ana empezó a mirar por todas partes
7: estoy soñando no puede ser real no me puede estar pasando a mí
11: pero era cierto una estrella estaba comunicándose con ella ¡Hola Ana! ¡Hola! soy tu sueño ¿Mi sueño? sí todas las noches te observamos cómo miras el cielo y expresas tu mensaje... tus sueños para todos los seres del universo... y yo... formo parte de todos los sueños del cosmos... soy Rigel... una estrella de la constelación de Orión... y quiero que tú escuches mi pequeño mensaje... Ana... observó... cómo la estrella cambiaba su color... blanco... azul... estaba maravillada por el espectáculo... que se estaba produciendo... y después... dejó que todo aquello... la inundase dentro de su ser... quería sentir todas las cosas... ...que la estrella podía transmitirle. La vida es un milagro, Ana. Todos deberíais comprender esto de la misma forma... ...que todos formáis una cadena. Cada ser tiene un pincel... ...con todos los colores del arco iris... ...y un gran mural, que es su propia vida... ...donde pueden pintar sus sueños. Los dones, Ana, existen. Dentro de cada ser humano hay una semilla... ...y esa semilla va creciendo dentro de él... ...sin que nadie la riegue... ...y cuando ellos confían... ...esta semilla da sus frutos... ...entonces... ...su fuerza sube al universo... ...y lo que él pensaba que era vano... ...se convierte en una estrella... ...para que en algún instante de su vida... ...mire al cielo... ...y pueda pensar que no está solo... ...pues cada estrella... ...está formada por un buen pensamiento... ...hecho con el corazón.
9: El universo es de todos... ...pues nos recordáis... ...que los sueños están ahí arriba.
11: Eso es Ana... ...alguien en la Tierra... Escribí una vez... ...que solo con el corazón... ...se puede ver con claridad... ...lo esencial... ...es invisible a los ojos... ...por eso cada ser debe mirar el cielo... ...con el corazón... ...y sólo así... ...comprenderá que todos sus sueños están allí... solo necesitan mirar... ...escuchar y sentir... ...entonces... ...la magia del poder universal... ...les devolverá lo que es suyo... ...un regalo... ...sus sueños... ...Ana... ...no podía contener tanta emotividad dentro de sí... ...ella pudo mirar el cielo... ...sentirlo... ...y su pequeño sueño se hizo realidad... Porque solo con el corazón pudo escuchar a su sueño, su estrella Rigel, que junto a otros sueños de todas las personas formaban la constelación de Orión. El guerrero, ese que todos llevamos dentro y que Ana despertó.
5: Dicen que hoy no es más rico quien más tiene,
2: sino quien más momentos inolvidables vive. Momentos que solo pueden ser vividos en un país. Perú, un país bendecido con la riqueza más valiosa de todas. Una que se mide en índices de armonía con la naturaleza. Riqueza que se consigue al saborear una comida que también alimenta el alma. Cuando el sol se oculta en el horizonte, pero continúa brillando en tu corazón. Hoy Perú quiere invitarte a vivir la verdadera riqueza, esa que se guarda en el interior. Bienvenidos a Perú
11: Detrás de las formas cotidianas se enmascaran leyendas y personajes extirpados de ellas. Fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, entriago, gnomo, espectro.
6: termina esta emisión mágica de La Luz del Misterio. Hoy hemos hecho un viaje hacia el pasado, hacia hace 20 años. Lógicamente eh, nuestras voces, mi voz, ha cambiado un poco. Eh, 20 años más tenemos, pero seguimos con la ilusión, con el entusiasmo, con más experiencia, lógicamente, pero con ganas todavía de hacer muchas cosas de conocer, de visitar, de viajar hacia esos lugares desconocidos. Aquí vamos a tratar, como siempre, de dar luz a todas esas cuestiones que quedan todavía por plantearse. Ya sabes, eh, nos escuchamos la próxima semana desde aquí, desde London Radio World, desde la Luz del Misterio, desde el centro de Londres, desde la City, en este viaje de radio Asombroso. Una sorpresa nos espera la semana que viene. Un invitado muy especial al que le preguntaremos muchas cosas que están pendientes por responder relacionadas con el fenómeno OVNI. Y quién sabe también posiblemente sobre eh, lo que se nos avecina sobre esta pandemia. Alguien muy conocido estará en los micrófonos de La Luz del Misterio y de London Radio World. Ya sabes, no te lo pierdas. La semana que viene nos encontramos aquí. Que pases una mágica semana. Saludos.
9: I had dreams like distant thunder, I had hope de nuestra posición. Aproximadamente la misma altura. Afirmativo lo no tenemos cada vez más cerca. Barcelona de 297, he incrementado el rate de ascenso a nuestra idea a través de 2.8.0 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. De acuerdo, ¿desea que llamemos algún interceptor de la defensa? Si sí, es posible, sí, información, porque el
5: tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros porque vamos a comunicar con defensor. de acuerdo, ahora mantengo 2, de cero. me voy al borde de Valencia ha llegado una nueva era en la radio podrás vivir el misterio en su máxima esencia en la luz del misterio con Julio Barroso estás preparado?